0: El Destape Podcast. Estamos
1: en todos lados. El éxito del modelo chileno es porque está medido en, eh, en promedio. Entonces te dicen, el país con el PBI por cápita más alto de América Latina, el país financieramente menos endeudado, el país con menos inflación de América Latina, el país modelo. Ahora, el problema es que eso es un promedio. Y la desigualdad es lo que resolvieron en Bolivia durante todos estos años y lo que no resolvieron en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en, en los países donde gobierna la derecha, cuando eh, gobiernan y en el caso de Chile en los últimos 30 años. Por eso la diferencia, cuando en Bolivia redistribuís y en Chile concentrás. Eh, vamos a Chile. Eh, ayer la, una colega de Telesur, no sé si vieron las imágenes, ahora lo vamos a escuchar, eh, pudo eh, hacerle preguntas a gente que estaba siendo detenida durante el toque de queda, escúchenla.
2: ¿Usted se dirigía a su domicilio? ¿En qué situación fue detenida? Sí, iba a mi casa. ¿A su casa? hijo y su padre. ¿Sí? ¿Le han informado parte de sus derechos de esta detención?
0: Solo que infringimos la ley y por eso nos quedan aquí con las manos marras
2: Que infringieron la ley del salvoconducto. Ok, vale. ¿Y eso no? toque de
0: queda? ¿Cómo? ¿Sabían que había toque de queda? No alcanzaron a hacer
2: el trámite. ¿Le han dado alguna información respecto de dónde van a ir? Aún nada, y eso me da miedo. Quiero saber dónde voy a ir. ¿Te da miedo?
1: Sí. Esto está pasando ahora, ¿eh? Sí, es un trabajo de la colega Paola Dragnik de eh, la cadena Telesur, uno de los pocos medios que está rompiendo el cerco informativo también que hay en Chile. Lo que, lo que se está viendo, lo que está circulando también por Twitter, son imágenes de detenciones con los carabineros yendo a las casas sí. a buscar gente, con lo cual es, digo, una cosa es decir, ah, este, vulneraron el toque de queda y teóricamente estarían infringiendo la ley. Uh -huh. Cuando estás adentro de tu casa y te van a, a buscar, digo, ¿por qué, ¿por qué ley te están llevando preso teóricamente?
3: Uh -huh. eh, hace un rato nada más el gobierno de Chile informó que oficialmente ya son 15 las personas que murieron desde que comenzó esto. Eh, es importante remarcar que las muertes van aumentando noche a noche. Digamos, durante el día no se producen episodios de violencia con saldos fatales. Eh, y cuando cae el toque de queda es decir, cuando las calles quedan en manos de los carabineros y de los militares, es que se producen estas muertes, cuatro algún día cinco, tres, todas las noches hay casos, estamos hablando de cifras oficiales, uh -huh. hay denuncias eh, bastante importantes de que el número en realidad eh, es, es, es más, más alto. alto de que los propios carabineros están eh, incluso instrumentando o, o montando escenas en la para justificar eh, algunas muertes donde levantan eh, a los cuerpos de un lado y los llevan adentro a, a de supermercados y los hacen aparecer como, como que cayeron en el medio de un saqueo eh, las denuncias son muy, muy terribles en ese sentido ayer había un par
1: de redes sociales que estaban eh, bloqueando esas imágenes sí Sí, e Instagram y, y Twitter por lo menos estaban bloqueando el acceso a imágenes de lo que está pasando en, en sí. Chile y, y por otro
3: lado, que no quería dejar de comentar eh, ayer el presidente Piñera dijo que, que estaban en guerra contra un enemigo muy importante una declaración eh, que en esta región, en boca de un presidente constitucional, trae los peores recuerdos y creo que es absolutamente repudiable uh -huh. eh, pero luego el el General Itarburu, que es el que está a cargo de este operativo, salió a decir que no, que él no estaba en guerra eh, y que él era un hombre feliz. Eh, una declaración que a priori muchos celebraron como diciendo, bueno, poniéndole un poco de racionalidad a, a la locura que está promoviendo Piñera. Sin embargo, eh, a mí el hecho de que un general, un militar, eh, contradiga a un presidente constitucional en, en esos términos y en ese tema tan particular eh, me hace sí. mucho ruido porque así es como se empieza a socavar la autoridad constitucional eh, y los, los militares eh, no son inocentes al respecto saben perfectamente lo que están haciendo cuando eh, salen a dejar pedaleando en el aire a un presidente que nos guste o no fue elegido dos veces por los chilenos uh -huh. para ejercer esa magistratura y que si tiene que renunciar o se tiene que ir por los errores o por eh, los crímenes que haya cometido durante su mandato no es un no es por acción de los militares, claro, que que no decían que los militares. exactamente así que a mí me, me preocupa mucho digamos cómo, cómo está evolucionando el rol del ejército chileno en, uh -huh. en todo este sí, asunto es,
2: es triste pero a la vez esperanzador en iguales cantidades en iguales proporciones porque también esta desobediencia al toque de queda y, y no acato a, a estas restricciones a protestar también genera muchísima esperanza junto con lo que pasó en ecuador y, y las movilizaciones que, que recorren la región La que habló sobre lo que pasó en Chile Lo que está pasando en Chile Y también habló sobre las detenciones En frente del consulado chileno Acá en Argentina Fue la ministra de seguridad La ministra Pum Pum Como le gusta llamarla A nuestro querido Rinconet eh, Estuvo esta mañana en el programa De acá en Más En FM Metro Y decía esto La, la, la policía de la ciudad ayer
0: Detuvo a nueve personas es decir, que actuó, primero estaba a distancia, porque, a ver, estaba a distancia intentando que, que todo sea en paz. Bueno, de vuelta empezaron a... Le, le, le metieron patadas a los periodistas eh, con un odio sí. que... Está detenida una abogada del CELS también. Ajusta, Hay ¿sí? una, está detenida una abogada del CELS del Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, ¿y qué hacía ahí la abogada del CELS? ¿Qué y... hacía en, en el medio de la de la violencia, a ver, a ver si no, no, no bueno fue a protestar, atendido. digo, me bueno, ¿cómo? van a protestar, van a protestar y en el medio de la protesta empieza la violencia. Cada vez que lo hacen pero eso no justifica, últimos... digo puede haber alguien que esté pacíficamente protestando en una, en una protesta que deviene en una situación de violencia no la hace bueno, está como, bien, cómplice bien, de esa violencia. Es que a ver, a ver si entendemos, a ver si entendemos que pasa siempre, y después la fácil sí. es decir hubo infiltrados, infiltrados no.
1: Y no es la fácil, es la real. ¿sí? Pero brutal, la brutal. Real.
2: escucharla Es lo mismo cuando se escucha esos dichos sobre víctimas de violencia sexual, de violaciones o de femicidio, que dicen, ah, pero tenía la pollerita muy corta. Bueno, sí. lo mismo que está diciendo la ministra es eh, en esa línea. ¿Qué, ahí? No, ¿Qué es hacía ahí? ¿Qué hacía
3: ahí? Además, digo, más allá de pudo haber infiltrados o no, los hubo ayer, eh, es lo que dicen los testigos, y en muchísimas marchas, pero aunque no hubiera infiltrados ¿sí? Si en una marcha en la cual participan un número X de personas Hay una cantidad Y Menores a X Que generan disturbios La policía Tiene que detener A los que generan disturbios No es que por esos disturbios Se valida detener A cualquiera Que haya estado claro, En verdad. esa marcha bueno, es que, que es el, el mecanismo Que estableció Bullrich claro. En las marchas por Maldonado En las marchas del 8M Que es Un grupito pequeño Genera disturbios Y eso habilita Que la policía Levante a cualquiera Que esté protestando Eso es un mecanismo Fascista Y además eh,
1: Nunca los detienen Nunca hay un nunca hay uno de los eh, violentos, entre comillas, sí, eh, detenido. Nunca. No, y, además nunca y además nunca pasan las marchas donde no quieren. O sea, es tan claro que es un modus operandi de eh, generar miedo, además. Digo, de sí. generar, bueno, a el la próxima movilización eh, y ya voy a pensar dos veces si voy.
2: Sí. Eh, hay información para agregar Sobre lo que está pasando con las seis personas Detenidas, ahora fueron trasladadas A la fiscalía para tomarles Declaración, porque sabemos que después de la detención Lo que viene es una causa judicial Están claro. tratando de ver claro. si la causa es por Resistencia a la autoridad, que en la mayoría De las veces eh, se abren Carátulas con, bajo ese título O por daños eh, Fueron trasladados, estuvieron toda la noche Incomunicados, me decían sobre La trabajadora del CES, Que no es periodista, no es abogada perdón, es eh, periodista y es trabajadora del CELS, que es Miriam Shelly que tenía las manos enrojecidas que las tuvieron esposadas toda la noche eh, contarán cuando salgan cómo fueron tratados y tratadas en, en esas dependencias a, a las que lo llevaron, que siempre esto que decíamos más temprano la práctica de la policía de la ciudad es trasladar a las personas detenidas a comisarías alejadas a donde sucedieron los hechos para precisamente que no haya movilización Desarmar el acompañamiento Así que seguramente en el transcurso de la mañana Estemos uh -huh. informando cómo, cómo continúa Pero siguieron detenidos toda la noche Seis sí. personas que estaban manifestándose Y que eh, a pesar de, de esto que ocurrió El ataque a los periodistas La movilización se estaba desarrollando de manera pacífica, no se llevó a hacer ni siquiera el acto que eh, se pretendía hacer frente al consulado y fue interrumpido por este eh, desborde policial que, veían las imágenes, la cantidad de efectivos que había era casi más que, que los manifestantes, ¿no?
3: Para redondear también no quería dejar de hacer mención al lamentable papel que está haciendo la OEA en todo esto. Sí, bueno. sí una OEA que parece más preocupada por revivir tópicos de la Guerra Fría que por lo que sucede efectivamente en América Latina y que ayer mientras Chile está haciendo este tipo de cuestiones sacaban comunicados cuestionando eh, el resultado de la elección en Bolivia una, un, un escrutinio que ni siquiera había terminado digamos sí. no esperaron a que terminara para ya empezar a meter fichas en contra de Evo Morales una institución que en algún sí. momento eh, fue valiosa y, y, y sirvió los argentinos tenemos eh, incluso un buen recuerdo de lo que hicieron en su momento para proteger los derechos humanos en este país durante la dictadura, hoy en día eh, y de la mano de Luis Almagro se ha transformado en una caricatura Así en es. las
1: últimas horas hubo 13 tweets de, de, de oficiales de, de la OEA este, cuestionando la el tema de del escrutinio en Bolivia <risas> y sobre Chile, ¿cuántos? ¿Cuántos? Serapio bueno.
0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast